0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天我们的节目有请到了安卫然，是我们的嘉宾，专门聊国产剧的哈，非常欢迎安。大家晚上好
0: 。嗯，这个感感谢大家周周日的大晚上来听我们的节目啊。呃，然后就是我们去年应该是前前年好像就没怎么聊剧，对吧？然后去年是我们聊了上半年的剧，然后啊、呃，去年下半年的剧我们还没有聊。虽然现在已经2023年的2月份了，但我们还是回顾一下2022年的一个国产剧的情况
1: 。对，去年我们上一次请安来其实是暑期结束之后。就是在大概九月份的时候，请安来讲过这个2022年上半年的整体的情况哈。那今天我们请安来，其实的确像老张说的是有两个维度吧，一个维度就是呃，我们从这个整体宏观市场的情况来看一看，就是已经走过了疫情的这个国产剧新的动态哈。因为现在我们2023年呃开启的时候，大家也都知道是有一部这个爆款的《狂飙》。出来，所以又有很多人对咱们国产剧是非常非常的。欢迎哈，非常的热血沸腾的感觉，呃，那当然我们说这个疫情，其实2023年是疫情后时代，但是我们其实现在很多市场趋势是从2022年就开启的，所以我们会首先请安来，呃，从宏观上回顾2022年的一个整体的情况。那另一个维度呢，其实就是这个我们到具体的某一些项目一些剧哈，安最后会给我们做一些推荐。那这些剧的话呢，可能有一些是未必是大家都耳熟能详的剧。啊，它既包括像这个《三体狂飙》一样这样的呃大剧，但同时呢，其实也有一些是小众的，但是对咱们行业发展非常重要的一些剧，呃，安最后也会有点评到。所以我们今天其实内容还特别的多哈，就非常辛苦安，嗯，跟咱们一起来聊一聊国产剧。
2: 那那先说一下，就是整体啊，就是我我我个人这边对于去年一整年国产剧的一些呃整体的分析，就是首先从大的两个方向来说，它的状况是小报不断，大报独美。为什么说独美呢？是因为大报的作品它非常的稀有少。因为大爆，我们对它的定义还是需要全民去追剧，嗯、突破了年龄的壁垒、观剧的壁垒，有一些人群画像的互融啊。就是小爆是各个圈层之间，比方说年轻人爱追的剧、年轻女性爱追的剧、嗯、可能二次元爱追的剧，就是类似于这种啊。<对>就是所以，呃，从项目层面来说，为什么有这个现象呢？哎，是因为其实整体的剧集的质量还是蛮高的，因为。能出这些所有能算爆款以上的作品，相对来说，它还是能形成一个集群效应，就是基本上数下来，嗯、比方说按照咱们季度来说，从开年开端开始发酵，止于年末的《青春日常》和《风吹半夏》，甚至、嗯、呃开年也有人世间，咱们暑期档也有去年盘点过的呃《梦华录》华、<莲>《梦华录》<对>、《苍兰苍兰诀》，对对，中间还会有一些口碑之作《警察荣誉》。这样的，所以我会觉得，哎，整体这个不会说一整年了，咱们可能数数得上来的就掰不过一个指头啊，这种感觉，就是整体还不错。那这个也会涉及到第二个点，我们整个聚集市场，因为也是有第三方出具了一些报告，我去查阅了一些资料，嗯、咱们整体的这个市场的规模，也就是说上线的聚集的新的数量，它是下下降的。那这个聚集的总量，咱们现在。啊、呃，去给它定义的时候是包含了电视剧跟网络剧，数量上来说，相较于2021年，那2022年是相对来说是呈一个下降的，就是整体上线的这个步数，就是咱们说所谓的这个数量。嗯、但是呢，是这个里面要指出的一点呢是，网络剧其实它是比2021年是增加的，就是这个数量，就是单、嗯嗯、单独里面的小品类来说。那么也就是说，其实电视端。电视剧纯电视剧是下降的，网络剧上涨，然后它的整体规模还是下降、嗯、啊，是这样一个状态。但是呢，嗯。规模虽然微低啊，但是它没有说下降的很很重。那它的品质是提升的，从宏观层面说，这就是说说明一点，就是说它的整个就是有去做豆瓣所有的上线的新的剧的一个呃豆瓣评分啊，这是一个民间参考价值嘛，就是所谓的口碑。嗯、那基本上2022年呢，可以达到 6.2 分，就是咱们如果以10分来考核，那6分就是一个。及格线对吧？那就说明咱们二零二二年的新剧都是在及格线以上。<对>但是同样，咱们去对比二零二一年，它其实算出来第三方它只有一个五点七分，它是低于及格线以下的。但是同时呢，咱们这个播放量，也就是这个播放量，也是那天跟石溪探讨，就是它是包含所有剧集的播放量，它也是微微下滑的。也就是说，在规模和播放量同等下滑的同时。它的品质是向上的，这这这是一个比较有、嗯、有意思的一个。嗯
1: 呃、我想呃，我想补充一下啊，就是关于播放量这个概念，因为安也给我解释了，说播放量其实指的是所有的国产电视剧他们在网络上的播放量。呃，我们说无论现在是电视剧还是网剧啊，它其实最终都会在网络上是有一个播出的嘛，是吧？就是所以就是说所有这些剧的话。最后，在网络上播放量的一个数据，那它其实跟收视率是完全不同的这个概念，是吧？因为我们知道现在很多网络剧，因为它不上电视电视台，所以它其实就是没有收视率，但是播放量恰恰就是能体现出来所有剧集、国产剧集在这个互联网平台上的一个表现，所以这个数据其实比收视率要更，我们说要更有效一些。是吧
2: ？呃，对，
1: 因为我补充一点，收视率它其实是一
2: 个，就是呃，抽样调查是一个样本样本的概念。就是无论你是说呃央视索福瑞啊，还是说就是其他的一些尼尔森啊，或者是呃现在比较流行 C V B 那种，就是它其实是有的是算城市收视率，有的是算全网收视率，它可能计算的维度不一样，但是他们的所有概念都是需要去给。就是抽样的那些用户家装上这个相应的设备之后，他才能提取到你有没有看这个东西。他他是通过抽样调查来去反映整体的状况，不是说咱们如果有一亿人看了、嗯、一亿人看了央视这个一亿人，这一亿人都是咱们的标本，呃，不是这个意思。可能一亿人里咱们抽了一千万来做标本，以一千万再去推算这一亿人，<对>所以他这个相对来说，呃，是一个就是。以前的一个衡量的方式，也是最近几年大家相对不怎么去提，只是说可能对于一些黄金档的电视剧、央视的剧，可能大家才会去聊到这个概念。那包括后面啊，其实咱们提到单项目这些所谓的爆款剧啊什么，更多还是考虑到呃所谓的网络单热度，那播放量是其中一个重要的一环。但是这个播放量也是说。呃，现在按照第三方像云和啊这样一些哈，它是有所谓的正片有效播放量，嗯、它这个播放量还是说第三方的，并不是各家网站的，这个是第三方去衡量各家的所谓有效正片播放量。就目前啊，就是最近这这一两年两三年，大家出具的一些行业报告里面所谓的聚集类的播放量，哪怕综艺的播放量啊，是这个意思。网络电影的网络电影，一般也会去看分账票房了，嗯、可能更多是这个意思。嗯
1: 。那我我我觉得我们可以分别来从这个去年的电视端的表现和这个平台端的表现，我们分呃分开来说一说，好不好？先说这个电视端，安、啊，妮这边有什么点评？
2: 呃，其实电视端，我觉得去年一个相对比较有意思的现象是，呃，这么多年来，其实电视端咱们提到基本上都是央视，呃 ，V S。VS 就 battle 五大卫视嘛，头部卫视，啊、嗯呃，基本上，但是大家的点不一样。其实大量的剧就是就是咱们去讨论的剧，其实都是会在五大卫视播。央视呢，是因为它覆盖面很广，嗯、但是它的剧。就是相对来说热度上面啊，尤其是这种无论是微博啊、抖音啊这种广泛的传播性啊，会稍逊于五大剧，因为它可能很多有一些是政治剧、任务剧，没错、哦，或者更多是题材会相对比较小众，农村题材不太容易去打，反而但是去年呢，央一加央八呢反而有多部热播剧，因为他们开始会有一些呃平台的呃就是网台同步啊，包括《人世间》嗯。啊，包括有一些可能咱们以前既定范围内的有点主旋律，就类似于咱们会觉得啊，任务剧。嗯、其实现在很多的主旋律任务剧都会做一些新式的创作手法，就是他会突破你觉得可能是咱们中年<对>呃才会去看，其实他也可以收割年轻观众，以及通过网络的呃播映来来扩大剧集本身的影响力。之后，其实你会发现，哎，央视的很多剧。哎，表现也非常好，所以去年的情况就是，哎，央视它的头部的这个优势非常的集中，反而它的竞争力是比前几年上涨的，是有这样一个趋势。嗯嗯、那
1: 因为你一上来，嗯、其实节目一上来你就说这个大爆独美，其实你说的去年这个大爆就是说的人世间，对不对
2: ？对，如果是按照就是、嗯、唯一的这个大爆款啊对，对，因为其实很多大家都会去盘点。爆款什么就是包括我记得呃官官媒，呃光明人民他有两我记得他出过两份说去年的大爆小爆他还把很很几好几部剧说成大爆，但是其实我会觉得这个其实也没有达到特别大爆，就是你要真说大爆。你你你无论从各个数据维度以及呃它的整体的影响力，以及就是所谓的现在呃咱们就说聚集家吧，就是它的这个单项目去辐射力，无论是文娱啊这种对吧，文旅怎么去各种，包括后面我们有一些聚集也会讨动。一般你只有突破这种壁垒之后，才能说大爆。你你要纯粹说呃你你你你你要说那个呃沉香如屑跟星汉灿烂有区别吗？感觉区别有，但是又不明显。但是你要说跟《人世间》区别，哎，绝对就很大。很大就是你可以随机采访的话，嗯、大家应该都是这样的反馈感觉
1: 。对，所以就是说，我们说，呃，就回到说刚才说这个央视哈、啊，其实去年央视一开年就是这个，其实《人世间》就给这个央视，呃，怎么说，增加了很多的这个分量。
2: 对，然后特别有意思。待会儿我们后边也会提到，二零一三年开年剧又是央视啊，红标啊，<笑>就是。所以你们觉得这个挺有意思的。要搁前几年，嗯、一般你记得吗？再往前倒腾倒腾，都是咱们提到的以前那些剧，什么就是，比方说可能七八年前，都、就是《无面羊传奇》啦，《人民的名义》啦，哎谁播的？湖南卫视播的是吧？就是你会有这种印象。对。人很少，你说提到哎央视播一句，因为央视播的剧是它收单一收视率非常高。对吧？像大《大概里》啊，但是你达不到这种，好像大家都会去讨论，都会去看，啊！但是现在，是的是的从去年开始，哦、哎，央视的剧不仅热度高，收视高，哎，它热度也高，对吧？就是有这种感觉，嗯。嗯、
1: 对，嗯、那这个
2: 我我问一
0: 下，嗯、这个是不是因为，因为以前央视的话，它可能更多的是想要独播一些电视剧或什么的，那现在它好像跟呃几个视频平台就是有比较多的合作，包括你提到的这个人世间。和那个今年呃上半年这个已经热播的《呃、狂飙》好像都是爱奇艺独播是吧？然后在它这在跟那个网台同播的那种，他
2: 这个应该是他们也是参与了，有可能也是参，因为我看他们的这些项目，他们央视是也有出品公司的，而且、呃、应该是如果从审审查端的逻辑是央视跟广电它是两套体系的，如果你在央视播是可以走央视的审查体系的。你可以不走广电的那套，有一些剧就是我觉得，尤其是现在因为审核呃机制的原因，其实尤其是类似于《狂飙》啊、前几年《人民的名义》啊，有一些其实也会涉及到一些删减啊这种啊、呃，它两边可能如果是在自就是央视自有的平台播，它可能有一套自有的审查机制，相对来说感觉也更容易出一些。呃，爆款就是这样一些好的项目去放这个上面播也不亏，因为你有可能放卫视播，走的是广电那套路线，有可能还会给你再进行一些删减，就是可能对于呃项目本身内容层面来说，它的那个受损折损率会更高一些，因为咱们相对来说对这些剧集还是会卡的比较严一些。但是如果你有一些呃，就是所谓机关的背书。包括像当年《人民的名义》是最高检，那这次《狂飙是》是呃政法委中央直接，然后你再有央视这套就是自审自查的话，就相对来说会好很多。就是,我是但我我
0: 我我注意到，好像最近央视播的不是，我不知道是不是我的观察是否准确啊？因为原来的这个破冰行动什么之类的这种，就是央视和网络同时播的，我记得当时都有两个版本，一个是电视台版，一个是网络版。集数上还有具体内容上是有差别的，但是我看最近的几部好像好像已经没有差别了，是不是这种操作现在已经不大允许了
2: ？呃，这个具体没有听到特别的，就是版本啊，就是我我这块我我会觉得说，其实以前的话是因为他当时破冰那个，就是有一些网络可能他，比方说他他他如果呃没没没有就是。播的是电视台的版本，有可能网络的版本就会比它长一些，就一定是这样，绝对不会网络的版本比电视端的短。但是现在也可能是说，呃，随着这种就是刚刚老师说的，就是可能网台的这个互动性、密切性也会越来越好。因为其实大部分的应该是就是这类型的聚集，应该是在一开始就确立了平台，它有些不是说后置性去发行的，嗯、就是可能比较早就得介入。介入之后，其实你已经基本就是，比方说在成片之后，可能也是基本确认了，呃，这条线，因为你你好多你到最后播出，其实你成片到播出还是会有蛮多改动的，可能有些连节奏啊全部的都得打乱，就是因为要根据一些调整。啊，但是就是我觉得老张刚刚观察是对的，是前几年破冰他们是这样的，但是我觉得现在这种状态感觉是一种好的信号，就是会有更多感觉给更多的项目，还是有蛮多操作的空间，会带来更多的想象，就不会觉得虽然大家老是会说啊，很多人会说，呃，风声鹤唳啊，收的很紧，但是其实你会发现有一些能出来的作品，呃，它还是有可以操盘的一些空间的。嗯啊，就是感觉，哎，咱们不是是完全感觉就只能看到这一片，咱们还是有一些嗯意外的这些东西的、嗯、啊，我是这样觉得
1: 。没错，呃，当然，因为刚才你们其实一直在说这个网台之间的互动嘛，但是总体上来说，其实在电视端能够播出的这个内容哈，它还是更多的是、嗯、呃现实主义题材或者是都市情感剧这种，还是占电视上面的这个。比较多的内容是吧？嗯、尤
2: 尤其是我记得限古令也没有撤，就是基本上你现在很少看到黄金档去放那种大古装。那除了古装正剧之外，它对这种戏说类的呀，或者偶像剧类的，其实是有限制的。它是比方说一年的幅度是多少，然后大家对于这这类剧的筛选也比较重，就基本上这类剧不会实现网台同步。然后后面我们待会在 Q 一的时候也会说到，可能呃像新落凝春堂都是最。最近这几年来，唯一的一部可以去这样去操作的项目了——嗯、古装剧、古装偶像剧。因为最近这几年，你基本上可以看到，随着相对来说各个政策的落落出台之后，大量的可能都是，呃，都是情感。咱们基本上不变，围绕着各个议题吧，孩子的议题啊，丁克以及代际的矛盾，父母跟长辈，长辈跟子女，对吧？还有各种可能一些、嗯、呃组合家庭关系。还有一些婚恋，是不是呃中年人失忆，可人个人的一些母题，比方说我人到中年了，是吧？呃，事业、爱情、家庭怎么走，就是差不多都是这个，所以你会看到，就是咱们后面第有时候说到项目的时候，也会说到有个问题是。这类剧呢，大量的基本上都会在几大卫视播，然后呢，基本上央八会消化一部分啊，就央一是不可能，基本上很少播的。那这类题材就会渐渐的变成了，就是其实它有一套工业化的流水线感觉啊，就是我我反正我不知道你们有没有感觉，我个人是觉得所有的剧，你你抛除掉几个有有时候连演员都差不多大同小异是吧？就是就是其实你看 A 跟 B 跟 C。你你要是给在 B 站上做一视频，嗯、给他混剪了，你都甚至分不出来哪一句是哪一句，<笑>就真的，所以你会觉得几年才能出一个爆款。比方说你你上一次你有印象的，是不是还是我的前半生？前半生。对，就是哎，我觉得哎，来回就这些人倒腾，来回就这些都这，或者就是哎小对吧？小别离之后就又没了，是吧？小舍得也就那样了，嗯、就是你会发现哎，好像总是差那么点意思，而且甚至有的很悬浮，大家会觉得怎么总是在歪歪。或者就是编剧的东西永远是停留在感觉跟我们生活是脱节的，因为你都是情感吧。我觉得你你你肯定是戏剧源于生活又高于生活，但是你有很多东西感觉都是想当然啊，有这个问题的感觉。嗯嗯
1: 、那咱们其实接下来可以说说这个网络端吧，因为刚才其实说了半天这个电视端的这个情况哈，这个互联网平台长视频平台，我觉得所有人的一个很统一的一个感受就是爱奇艺这两年的这个表现的确是非常非常好。就是哪哪都就是凡是爆款就必跟爱奇艺好像是有关系的
2: ，是这个意思。就是因为你去看网端的格局，以前大家会还说相对来说剧集上叫优爱腾嘛，三强鼎立嘛，大家都各有发力点嘛。但是你你会看到，其实基本上在去年 top 15的剧集里面，爱奇艺播出的占到了百分之六十，就是他这个就是所谓前面咱们提到的概念，嗯、正片有效播放量。那我随便给你举几个例子，嗯《人世间》《星汉灿烂》《卿卿日常》《苍兰诀》，《特战荣耀》《罚罪》《沉香如屑》《梦华录》《风吹半夏》。<笑>哎，你会发现，哎，一半好像都在爱奇艺播，是吧？就是对、哎、
0: 对,对,对去年涨价涨得最厉害的是不是就是爱奇艺了
2: ？<笑>好像好像都涨，我感觉腾讯也涨了。<对>呃，不是，前一阵有网友不然。投诉嘛，说，呃，腾讯就是你登了几，以前不是一个个人能登什么五个账号或几个账号，现在他可能，比方说你登什么三个账号或几个账号以上，他就会给你挂黑名单了，系统直接帮你锁了。嗯、他们就会说，那我一个手机、一个 pad、一个一个电脑，那咋的？我自己还不能自己用？我我给我，比方说我跟我老公或者我跟我朋友，我我跟我爸不能共享嘛。对你一个家里要买几个号，应、哎、该是这个意思大的，大家都来说。嗯
0: 这个，我觉得就是可能这是全世界流媒体平台都在面临的一个挑战，就是说就是大有太多人共享账号，对他的这个收入增长不利。现在我们的这些平台都在降本降增效，对吧？那在其实很大的一个方面就是说会员费上面得要增长起来
2: 。因为像国内的话，那天还跟石溪说，老师，因为其实付费会,会员的规模其实已经到达一个天花板了，它很难再做突破了，所以它。你看前两年不是搞了个超前点播被举报了嘛，然后下线了，就大家不搞了。那他又会有新的政策，这些就逼你去做更多的消费。因为新的会员他可能还是不会给你付费的，他可能宁愿去看盗版，可能去淘宝上买个假账号，就那种便宜的共享的。但是哪些人会为你付费？也许是这个年年买你家年会员的，那你如果给他限制了，他对品质有追求，他接受不了四八零投屏，他可能会再加点钱买你的。对吧？ 1 0 8 0 P 是吧
0: ？对，买那个要高等级的那个会员。<笑>我看到那个有一个<对>有一个行业的报告，就说说这个就是因为这种就在电视机端看的那个是 O T T 嘛，然后就机顶盒样的这种。然后他说咱们这个国家好像这个平均每个用户的这个收入的话，其实一年才三十五元人民币，<笑>就大部分人都不大,不,<是>不大愿意买这个电视端的这个。这不是，其实电
2: 视端是这样的，就是我理解为。如果我要电视端，就是买电视端，但是我这个投屏，其实投屏跟我电视端，电视端是你嵌在里面，或者我我在里面下它的软件，就是做超级端嘛，超级超级用户嘛。但是其实以前的时候，我我呃我我我通过我这个手机，我只买手机 app 端，我可以投屏的，我是通过一个媒介去连接的。但是不是我，我直接在 O T T 上直接点进去的，是我这个手机的投屏投进去的，这个其实是两个概念。嗯，但是他们是在
0: 在播<实>，不是、嗯？就是如果如果如果你要细算的话，其实你那个手机只是告诉电视一个地址，让它去播放，但是其实是整体的播放是通过电视来完成的，所以其实理论上来说，它跟那个用那个客户端播。区别没有那么大，这个我觉得这个是为什么现在的这些平台突然，我觉得以前他们不在乎，是因为那时候还在抢用户，现在大家用户都增长不上去了，所以开始在较真儿了
2: 。嗯、<笑>对，然后还有一个就是他们不是还会在那个以前我们会员都免免免免免免广告，现在就是各个你无论是什么样的会员，他总会想各种办法
0: 给你广告，你用有,有些
2: 广告根本跳不过去。
0: 对，现在那个就是现在几乎所有的大热剧都是在这个片头曲播完以后，然后肯定会有几个广告，对吧？我看少的至少也得有个两三家，就是有个冠名的，然后还有几家赞助的，必须是这个口播一下，大概有几十秒的左右，甚至长的有一两分钟，然后之后才会进入正片
2: 。而且有的中插呀、啊、或者这种都跳不过去，你跳是无法跳的啊，嗯、就是你用快进快不了。
1: 嗯，不过我觉得按照就是你们俩的说法，就是反正这些平台就都是一样的，就是没有哪家是在这个方面做的特别优秀的哈。就是在都一样的情况下，如果要选一家平台买会员，那我听安刚才的这个意思，就是说，那可能爱奇艺的这个会员相对来说，从内容上还是能有保障的，是吧？它至少是一年到头，你这个季度看完这个剧，下个季度还会有能吸引你的剧。我觉得就是说，对于平台的这种。呃，捞钱方式吧，其实大家都不太满意。但是无论如何，我觉得呃，很多人还是至少会买呃一到两个流媒体平台的会员的。那可能爱奇艺在这方面的确就是是嗯，就做到了让大家觉得，哎，我必不可少的去买爱奇艺的会员，是吧
2: ？所以我觉得这就诠释了我们一直提倡的一个口号，叫内容为王。就是我们允许你割韭菜，但是你好歹。好歹有点人性的歌吧，就是你好歹给我看一,一些内容吧，就是因为这个也是说，我我也是随，就是还是采访了身边蛮多人的，包括可能业内从业者或者就普通的观众，各行各业的都有，就是呃基本上几就是至少几十个样本以上，大家的反馈啊，就那些人也是都买了市场，就是可能好好几个平台或一两个平台的会员，他们的反馈都是。他们希望有持续的内容输出，是成为他们去购买季度甚至年度会员。我相信这个抽样调查应该也是可以去，就是所谓的扩大化去理解，因为这个心态是一样的。所以这个就是刚好又说到刚刚就是奇异说完之后，那可以说一下其他几家平台。那比方说像优酷，嗯、优酷的逻辑是什么？优酷也会出一些爆剧，没说它不出。而且优酷这两年感觉它在剧集上面还是发力挺挺挺。挺猛的，但是他去年的话盘了一下，他有七部剧集是破热度破万的。刚刚说过，像优酷跟爱奇艺，他们自己也会去宣传。一般破万之后，就说明这个剧集至少是大热剧，嗯、以及基本上达到小爆的逻辑了。嗯，沉香是而且优酷是这种，是吧？对《重生之门》《幸福到万家》点燃，我问的就是它涵盖的类型和题材也都蛮丰富的，可能有啊、呃、有有古装偶像、仙侠类的，那也会有一些悬疑类的，有农村题材的，也有都市偶像剧啊这种。那它二零二一年都还没有破万的剧集，你会看到，就是他非常认真，而且包括我们去年暑期档的时候也说他，它押宝陈佳茹，借年度剧王嘛，虽然未中，但是他也是热剧，就是虽然没成为大爆剧，<笑><对>但是。也算小有销量吧，至少对吧？嗯
1: ，所以其实二零二二年优酷的这个成绩也是相当不错的哈，至少比二零二一年有了一个显著的一个提升。但是我感觉啊，就是优
2: 酷为什么就是你可以去搜一些民间的这些反馈啊，就是舆论反馈，就是广大网友对优酷的评价永远是，虽然它有一些不错的剧哈，但是优酷的剧集有一个最大的问题、嗯、是，它的营销是大于它的实际的产品。质量
1: 就是打个比
2: 方，我可能破万了，那我说实话就是你们去衡量沉香如屑的破万，虽然说两个平台的，嗯，它的数据机制不一样，那沉香如屑的破万跟苍兰诀的破万，它相对来说它的影响力、它的聚集本身的这个各个热度、嗯嗯各个维度还是有区别的，对吧？那为就是，但是你都是我们我们网站的年度代表呀，对不对？
1: 是是是，就是这个优酷的代表剧，可能和爱奇艺的这个头部代表剧还是呃有一些差距哈，在这个就是，
2: 对对，其实它大量的都还是小报，嗯、就是小圈层的小报，比方说，其实它那个《点燃我，温暖你》算是它一个近期不错的都市偶像剧，就是可惜阿瑟又又又塌房了，对吧 ？CP 改呀、啊，嗯、各种命运循环 CP 很出圈，是、嗯、这种他愿意去在很多维度去尝试、嗯、<哼>啊。你看他做了呃两三年了吧，悬疑剧场是吧？也终于出了一部《重生之门》对对对，豆瓣七点七，热度也破万了。张译主演的，跟王俊凯的，就相对还不错。但是你又达不到前两年，咱们《隐秘的角落》、《什么的、嗯、真相》这种出圈或者高口碑。<的>就是他总是感觉差一口气儿，不是说他东西不好，挺好，但是没有最好。<笑>就是你们有没有这种感觉？嗯、就是感觉是、嗯、差那个临门一脚，是吧？差那临门一脚，对啊，酷嗯、对酷的剧总有这种感觉，包括《幸福到外家》呀这种，都有这个感觉。嗯，
1: 嗯啊、对，之前好像还
0: 一直盛传这个优酷有可能会被阿里爸爸给给甩掉，对吧？<笑>盛传了一阵，<是>有一阵还是盛传那个说是字节跳动会有可能考虑出手，<你>但后来这个新闻就就消失了
1: 。<笑>坊间各种传言
2: 对。对，因为他其实感觉。裤子跟，就是阿里收购之后，感觉它更多还是偏产品的思维在运营内容，就是就很多还是就是是吧？就是总有一种感觉，它是很像是一个就是感觉上内容创作是需要有理，就是有理性，但是更多也是需要有感性层面的，因为它毕竟是一个呃艺术作品。除非你说我是做一个工业线的流水，在工业线的流水呢，它可能可以达到。完成你的基本任务可以达到良好，但是它绝对成不了一个经典或者一个范本、嗯、啊！因为这种是嗯，需要就是有一些内容创作的这个东西在的，不是纯粹我通过数据产品去反复推，就是有点像最近不是很流行那个人工智能嘛？那人工智能是写的可能比普通编剧好，但人工智能写的东西就是可能他无法完全去了解人类的情感，有很多点他可能对吧？但还是有差距的啊，个、嗯嗯、人。
0: 那我我个人感觉啊，就是我我身边的朋友感觉每一年要充优酷，主要是因为要看《乡村爱情》
2: <笑>。哎，我我我这边有一个段子，是因为优酷的会员现在我们都是淘宝八八会员，就是他打通阿里体系的唯一好处是他送优酷年年卡会员，否则的话我们不会单独花费去买，就很多人是这样的。
0: 我我也是，其实我也是那个八八会员才得到的这免费的这个优酷，但是依然很少。<对>我以前就是那个，只是在手机端和那个就是电脑端 PC 端的，然后如果要在电视端看的话，还是要额外付钱。我有几年我还额外买了这个大大屏的这个会员，后来发现使用率太低了，最后就停掉了，就只保留了这个 PC 和手机端的这个会员，就是免费送、这个。你这个
2: 就是。还是说到前面那个使用频率低，为什么？因为没有优质的内容吸引你，对吧？这个又回归到
1: 还是内容本身
0: 。对，主要<那>是我、嗯、我也看不进去《乡村爱情》但。嗯
1: 、<笑>但如果刚刚才像安说到的这种，就是做产品的这个思维哈，那我想这个腾讯的这个思路其实就更加是做产品吧，因为它都是这个。S 加战略战略嘛，都是高举高达，大的卡斯，然后大的 IP， 那这个岂不是更加是做产品的这个思路吗？其
2: 实也是，毕竟这些都是互联网公司出身，本身就是他就是，嗯、呃，包括最近可能就是他还是基本上没有放弃这个思路，反而可以看到腾讯有很多砍掉了很多所谓的 AB g 的。其实因为坊间有个传言说。就是，与其你去压宝 A A 一个 A 级剧出来有大热度，但是你 A 级剧的底盘是小于 S 级的，就是逻辑上你的基本盘是小于 S 级的，那我为什么要花这个同样的这个冒这个风险呢？那我还是压 S， 压 S, 压 S 的话，有可能那不就是百分之六十跟百分之四十的概率吗？那我宁愿赌盖的，但虽然它不能成为大爆或者成为小爆，那至少它不扑。可能铺的可能性要小一点， mm hmm. 就是感觉会有这方面顾虑，或者说它即使口碑不好，有没有可能它热度就好呢？因为你的基本盘在这儿，我用了顶流打个比方，所以可能也是，我觉得这个是每一家平台之间它的差异化战略的一个啊、呃、方向，可能就是包括跟一些嗯、呃、内容的负责人他的想法有关系，他会觉得哎这样更稳妥，因为大家都还是要
1: 奔着好的去嘛。没错，所以就是说，其实腾讯这个他们坚持这个 S 加战略哈，其实也能坚持到现在，一直烧钱也是不容易
2: 。而且你会看到，其实他大量的都愿意去做一些头部的古装。你会看到现在其实，呃，像前几就是不是说降本增效之后，其实大量的古装，嗯，比较贵的，你看一看这个牌儿就比较贵的，其实大部分还都是在。在鹅爸爸这
0: 里、嗯，而且好像好几个这种古装剧，啊、因为主角出事了以后播不了的，都砸在鹅，都
2: 在砸在鹅手里。<笑>大家不是开玩笑说，鹅厂可以把这些人剪吧剪吧，再剪成
1: 一部剧，嗯、就
2: 是把这几,几部剧都剪吧剪吧<后>。
1: 嗯嗯，咱们说这个优爱腾哈，其实就是每次说到国内流媒体平台。必会提到的三家，然后同时，其实我们之前还有的时候会关注到芒果 TV， 但是芒果其实自制剧这块已经就是基本上是开始收缩的一个状态，对不对
2: ？应该说是相较于它前几年也比较高调，我要做疾风剧场，然后确实也出了一些感觉性价比非常高的剧，就是比方说你有很多你你其实你你一说，哎。就算你没看过，肯定是你你有印象，可能在各个热搜上或者在一些热度上都见过。那龚俊跟周雨彤的从结婚开始恋爱，就是他都是以一个非常高的性价比去做了这样一个产品，包括那个丁禹锡跟张雨绮的《玉色过浓》，就是他这种都是，呃，在别的平台那里可能都是一个 A 级剧的呃这样一个盘子，但是他其实播出的效果都非常好，所以其实前几年他的自制剧。相对来说，感觉哎挺热闹的，就是整个也是全年按照排播来说，不断的有新剧，而且都是无缝衔接的。但是反而你会看到去年相对来说，呃还是他的综艺给站内引流比较大，就剧上面的声量会比较示威，因为他其实相对来说比较出圈的几个剧，所谓的小呃热剧来说，那无非就是上十，二十不惑二，少年派二，那少年派二跟二十不惑二都是卫视剧啊，可能是他家独播。嗯好，上十就是开年的时候，播了二十来个亿，因为芒果 TV 还有前台端嘛，那相对来说也蛮不错了。哎，后面就没了，你就没看到。然后他的季风剧场就开始混杂的播一些类型，嗯、一会儿可能是悬疑，《消失的孩子》，一会儿又给你播一个家庭，呃，家庭情感类的，就类似于呃《回家的诱惑》的这种的啊，可能妻子的选择、小三儿的，都是情感的。一会儿又给你播上那个。古装女性复仇剧啦，《复流年》就是，它会给你感觉非常混乱，而且全年的排播好像嗯有点奇怪，就是你没没有让你觉得好像在内容层面有一个非常呃好的一个思路相对来说
0: ，而且他们在定制
2: 、嗯嗯、定制方面好像感觉也是大量来说说没有看到就很多很多的项目有在开机啊什么，因为可能他还在。手里应该还是有不少前两年已经做完的项目，需需要去消化存量，有可能啊、嗯。嗯嗯嗯
1: ，咱们其实刚才说了电视端，说了这个互联网这个流媒体平台这这块儿的情况啊，我觉得咱们接下来可以把这个去年呃聚集公司。呃，看看安这边有没有想统一点评的，就是因为我觉得聚集公司可能对于咱们业内的很多听友来说是比较重要的，就是看看哪些公司是特别活跃、业绩特别好的，咱们可以简单的来点评一下
2: 。第一个，呃，比较比较想就是说一下，还是正午，因为正午其实大家对正午的印象都是正午出品必属精品吧
1: ，但是其实正午
2: 去年大概出就上线了五六部。其实他除了开端之外，其他的作品基本上热度啊或者口碑都没有很好，啊，甚至连呃年底备受期待的县委大院也就是那样了，就大家其实大家自己体会这个对吧？如果你达到，因为他基本上属于播完后面又直接上了狂飙，然后他那播的时候可能《清清日常》还播的挺好的，你能看到就是就是没有很强的这个。去辐射到所谓的用户，以及符合大家对它的高期待值，就是不一定一定要播多少个亿，收视率多少，那你是不是口碑就出来？但是你口碑不好也可以，你是不是热度就出来？或者说你哪怕有一个点出来，人家老张说可能会引起社会的讨论，有一个社会议题都
1: 没有。那二二年其实像刚才说的这个开端，其实是二零二二年呃第一季度的。您、呃，对，年初就真的是去年开端，二零二二年开端的这个开端哈，呃，是口碑不错的，嗯、所以其实大家去年开开始的时候，其实对正午的这个，呃，还是期待非常有高的，对吧？对期实值是非常高的啊。嗯、
2: 对，尤其是你说，啊，欢迎光临黄娟、白百合，哎，而且它是一个比较，呃，有意思的题材类型吧，就是有一点点喜剧，又带一点点，这种，嗯，就是反正是正午没有做过的。哎，你会比较期待，但是最后出来就发现，哎，好像观众不买账。
1: 嗯，呃，但是和正午相比，其实去年这个新力这个成绩是相当的，让人这个还大开眼界，是吧？嗯，
2: 对，因为《人世间》也是他的，然后《卿卿日常》也是他的，而且你会看到，就是他不止可以做，因为前几年大家对心力的印象可能就是也是跟柠檬一样，做都市剧相对擅长一些。对吧？就是啊、呃，我有前半生啊，有有流金岁月啊，有这样的，就是他的整个的这个这个感觉很也很有品，叫品质都市剧嘛。但是其实他跟阅文，呃，跟腾讯整个合就是合合合一块之后，反而他在一些大 IP 以及各种呃不大大类型大题材上面是做了拓展，以及。基本上都取得了非常不错的成绩，包括那个呃《庆余年》啊，《雪中悍刀行》，以及去年包括《青青日常》。这个《青青日常》基本上是从一个青川种田文直接买了一个 IP， 就做了颠覆性魔改，反而反反响也不错
0: 。嗯，好、啊、像《庆余年二》今年已经开拍了吧？我看到好像有新闻说
2: ，就是可能大部分还能用原班人马，有部分人选可能有
0: 有变动
2: 吧。
1: 嗯、呃，刚才安也说到了这个柠檬哈，柠檬其实他们去年的成绩还挺不错的
2: 。柠檬特别有意思，感觉以前对他就是说，哎，他做都市情感剧、啊、呃、卫视剧的那种，还是一把好手。但是他们去年的几个小爆剧，哎，都还是别的题材和类型。像那个我们去年有安利过《猎罪图鉴》，他们也有说在拍续集了，就双男主破案剧，单元形式的。特别有意思，也是在年初的时候爆了一下，以一个不经意的姿势爆的，就是大家对他期待值没有这么高，反而出来非常黑马，以及他有一些多元化的尝试。胆小鬼可能非常的小众，但是他又很有意思，他的他能去买这样一个作品做这样的改编，因为我建议也是我去年安利过大家要去可以看一下的，呃，在优酷播。呃，就是没有说播的很热，因为他当时可能也有一些别的剧大热剧把他的个光芒给盖了。但是我感觉就是这个剧还是可以去关注一下，他做了，呃，对原著做了一些呃影视化改编的一些调整之后，我觉得也不影响他的观感，反而它是一种比较聪明的处理方式，因为你有涉及到一些过审、一些政策、一些设定的问题。
1: 所以其实我们看说，呃， 2022年哈，其实无论从电视还是网络端，还是从这个呃聚集的公司层面上，其实都是有一些新的动态的，嗯，所以所以哎，你觉得就是说总体上我们其实聊了这三个不同的层面哈，然后你觉得最后如果是让你再补充一下的话，你觉得还有哪些你对于2022年的一个整体市场，你还有什么想总结的吗？
2: 嗯，我觉得有三点哈。第一点就是，呃，网络剧它的剧场化哈，就网络端剧场化有一点点示威的感觉。为什么呢？就是无论是走呃悬疑类的迷雾剧场、悬疑剧场，甚至我无法给它归类的季风剧场，它们的量上线的数量也是较前几年来说少，而且它的就是排播是非常不稳定的。嗯就正常来说，你是不是每个季度就是你按照你的常规思路，他也不是迷雾，就是哪怕最稳定的迷雾剧场，他去年就上了俩《淘金》跟《回来的女儿》，然后也都没有播好，就是可能也是因为说，是不是他的很多作品没有达到预期，他就不想特别着急忙慌给他上，是不是还想通过一些剪辑各种方式，看看能不能再做一些效果的最优化处理啊？我在想，因为他就是。你正常说要在二零二二年迷雾剧场上的，其实有几部没有上。那平台上的《摩西》是刚刚 Q 一上线了嘛？然后悬疑剧场是更是，就是你回廊重生之门当然还行，但是那回廊亭是个啥？就是简直就把所有的所有的点都打在了预告片上，完了之后就是把你骗进去完事儿了，嗯、就是一个挂羊头卖狗肉的东西。然后你就看到恋恋剧场、宠爱剧场这种大量的。以甜宠爱情元素为主的剧场化，它的东西，它是因为产品数量非常多，但是同时又有参差不齐的一个问题。爆的剧可能啪就爆了，但是它有好多剧就是感觉全往的里塞，哎、呃，就是可能，呃，前两年可能也这种储备比较多，大量的爱情剧，你就会发现精品比较少。就是就还是那句话，你点进这个牌子里面能看几眼的还是少。啊，大量的感觉都跟那囫囵吞枣似的，全往里塞，就是感觉就是品控上面，呃，会差一些，嗯
0: ，可能也会渐渐违背这些进入了剧场里的这些剧，是不是应该造价都不低吧
2: ？也没有没有，那你像有些这种恋恋剧场、宠爱剧有些剧还是它有它有就是阶梯式分布的
0: 。但我看那个迷雾，还有那个悬疑剧场，反正我感个人感觉就是。感觉都是用的，经常是有这种电影级的导演作为这个导演或者是监制加入，然后也有一些电影的演员的加入，反正感觉感觉阵容上面还是比较，应该是花了一点钱，然后拍出来的画面也是以这种什么各种电影感著称
2: 。也没有哦，悬疑剧场还有执念如影呢，这应该只是个 B 剧吧 ，B 级剧吧。就是如果你感觉从整个配置去，嗯、就是它应该还是会有一个。高中低的配置去往里添，而且不一定，呃，你看《迷雾剧场》也是，它不是每个现在阵容都这么大，它有一些其实没有那么大，的，因为现在感觉也过了那个风口了
1: 。你说的风口就是说是必须是要有这个大的导演去背书，然后有电影导演就是打着这个就是电影视听感去做剧，你你说这个已经过了，是吧？就是大家能，就是当然当然不太买账了啊！嗯、我我
2: 我觉得是观众对这个不太买账了，因为神仙大部分的现在还有谁没下过凡？张艺谋吧，听说他也快下凡了哈，不确定。<笑>那那你你能想到的所有导演都下过凡，但是你你你你其实可以去看前几年整个盘一下，有几个你你们但凡能叫得上名儿的，就是播的还就是其实还是算一个小爆款或大爆款的出来的，你说？陈凯歌也监制过吧，冯小刚也监制过吧，冯小刚那个是吧？是不是对吧？他
0: 不但监制过，<都>他还导演过，<对><笑>南辕北辙是他导的吧
2: ？就是就是就是，呃，从我觉得从平台的角度，可能依然还是可以再去冲一冲，就是有布局的啊，就是这种，就是大导监制什么会好。但是从观众的角度，大家还是以那种说话，就是好就是好。并不会因为你是陈凯歌监制，跟没有陈凯歌监制，就同样一个东西，它能加分它不是加分项
1: 。呃，不过说到这个，就是说是大导演监制或者是这个导演也好，我觉得咱们就，呃，正好也可以说一说，就是其实关于这个 S 级剧，它其实去年整体上有一个降本增效嘛，因为我觉得这个大导演啊什么，其实是直接跟这个剧的定级是相相关的嘛，对吧？就是我们说大导演这个导演做一个剧，通常这个剧。基本上就是会码成这个 S 级级的剧是吧？不太会说这个剧是电影导演来拍，然后把它定成 A 级剧或者 B 级剧。所以我觉得可能本身跟这个呃平台也对 S 级剧的这个降本增效其实也是有关系的吧。就是大家可能更务实一些，是吧？即便是对于 S 级的剧，可能在预算上面也更务实一些。
2: 肯肯定就是因为平台现在就是刚刚像青云老师说，都在想办法搞钱了，对吧？就是薅我们会员的羊毛，已有会员的羊毛，就怎么薅怎么来。就是那你这个项目上可有可无的肯定砍，一定要开的看看是不是贵了，贵了就稍微再减减。然后这种嗯 A 级的那没必要的也就少开吧，就咱还是。整体保一下项目的品质，品控很重要，然后同时又把大量的压力转转接给偏方，就所以鼓励大家去做。呃，分账剧的赛道，短剧的赛道，因为这样的话，或者说做版权完了之后，你过来我给你评级，这样的话有钱大家一起赚，哎，有风险你偏方自己扛，这算盘是吧？打的挺好、嗯。
1: 嗯嗯，对，其实刚才安也说到短剧啊，我们其实听友里面有好多人对短剧是特别的关心的，因为之前我们这个节目预告发出去之后，还有听友就是特地说是能不能聊一下短剧。其实这个我们呃跟安之前聊，其实安也说了，这个短剧是说是被催熟的一个情况，是吧？这个这个从短剧，嗯、安可以跟我们说一说。就
2: 是不是我是觉得他为什么叫被催熟呢？是因为他可能本来还不会这么快，就是他可能需要阶段性嘛。那就是因为。这这两年太收缩了，导致那你我不能完全无所出，那有可能很多的头部或者中部的公司也会去做一些这样的事情。那当然，本身有一些专门做短剧的公司，它本来一直就在做这个事儿，而且可能相对来说，你看从平台层面，优酷、啊、腾讯跟芒果三家，其实对短剧这一块还就是横屏短剧来说，就还挺看重的，各自也是有出了一些呃计划的。那优酷都有。说扶摇计划呀，什么就是他们还会专门去做一些，呃，短剧的这个想想做，试图做一些品牌化或剧场化的打造，因为可能更多去考虑一些商务层面的合作，做一些商业模式的开发，因为他们去年也是做了蛮不错的项目。此前的话，呃，去年的话基本上就腾讯嘛，拜托了，别宠我，三季就。就分了三千多万以上，是一个就是感觉跟业界的标杆。此前不是是他们大唐小时获一千多万嘛，就感觉腾讯好像在这个钱上面挺出名的。那优酷去去年年底的时候上了一个民国的千金丫鬟，他就分了一千多万，就还蛮火的。而且他，他这家片方他还做了就是蛮多姊妹片，都是这种古早期网文的模式，虐恋、强取豪夺啊、呃，也也一女二男，对吧？极致复仇、嗯、啊，那个强制爱，就是这样一些，反正就是元素。你一听就是，哎，有点热血沸腾的意思。就是，而且，嗯，都、就是都、就是网络
0: 爽文和那个一些网漫里的那个情节，对
2: 对对，少爷跟丫鬟，你懂吧？就是千金变小姐。对吧？画皮，我这复仇回来啊，他们就是，然后马上要上一个《步步为线》，也是今年年初就会跟上，就是他们其实还是蛮多的。去年也出了《致命主妇》，类似于《回家的诱惑》这种，啊，也都播的，就分账分的挺不错的，就是就短剧那一块儿。然后他们也也是这一块儿，感觉一直今年还要持续发力。那像那个腾讯的话，他们是整体，我感觉他们有。呃，非常多的嗯项目都播到了三百万，甚至五百万，嗯、就但是他们去年整呃，就二零二二年整体来说缺少一个，呃比较大的爆款，但是他们其实大量的这种呃小爆款还蛮多的，而且基本上有点像其异做做剧的逻辑一样，就是呃都无间断的，基本上你看他们发那个呃数据战报的时候，平台内部的人就是一步接一步，而且还。挺多元化的，有那种啊、呃，重返一九九三年感觉，就是那种，哎，呃，有有一点点那种重返二十岁的感觉的这种啊，就是有有一点点这种穿越啊，这种，那也有就是都市霸总、强制爱，甚至还有那种呃奇幻的，还有古装的、甜宠的、古装喜剧的，就是它涵盖的类型比较多，同时每一部都。还有个数百万的分账，感觉就是数量规模上比较多。那像呃芒果 TV 的话，我就感觉他们在一些品质短剧上面比较出名啊。前年应该是有个《念念无名》吧，还是去年上半年，就是有个无糖，就是也让无糖这家公司在 to 圈还稍微小出了一下圈嘛，就做了几个不错的剧。那去然后马上去年下半年又来了一个虚言。就基本上你那么多人去打分都能打出七点四，你想这是个短剧啊，就是你在这个维持住，相信这短剧的营销预算也没有这么高，我去大量去做这个豆瓣的口碑维护也挺费钱的，所以就感觉这个数据还是蛮真实的。嗯，就会感觉说，哎，芒果 TV 还是有不错的，也期待，就是我也挺期待他们今年还会有什么样的项目给人惊喜。像他这两个项目虽然都是古装，它其实的内容层面还蛮不一样的。有一个是杀手的故事啊，就是什么杀手版史密斯夫妇啊，那有一个你可能都，就是完全不同的，只是大家都是古装，啊，但是他能在古装里面做出这种优质的品控的，确实不容易，因为古装相对比现代戏还是要费钱一些，同时你又是短剧这种产品属性，还是要对成本控制也是非常的严格的，对吧？否则你就容易容易容易亏钱嘛。
1: 嗯，当然你说的这个呃优腾芒的他们的这个短剧，这、就是横屏短剧，跟呃快手抖音的这种竖屏短剧其实又是完全不同的，对吧？所以其实我们也可以来说一说这个快手和抖音的这种竖屏短剧。感觉快手抖音的短剧，就是我不知道你们用没有看，就是大部分其实它有公布
2: 数据说，快手去年大概有一百多部都是破亿了。的短剧就播放量哈，然后那个抖音是大概，他们、嗯、下半年数据没有出，我找到一个上半，呃，到十月份还不到一点的，就大概大概三分之二数据是大概五十五不破，但是他肯定全年的话会略少于快手，但是也也不少，也就是说其实，他这一类。产品属性在这个短视频上也是非常受欢迎的，但是同时你会发现啊，大量的这种剧，它的你去看它的账号啊和孵化的公司，可能很多都是 MCN 或者那个红人，红人直接自己就做了，它不是这个横屏的逻辑，相对还是一个影视公司我去做的，它还是有讲究的，可能可能你你还算是个剧组吧，我觉得，那你好多竖屏的，真的就感觉织一个盆儿。或者我就在，嗯、<哼>我我就在一办公室，我就录上了，就特别的素素人化，以及以及<的>以及非专业化。但是其实抖音去年有跟柠檬合作一个短剧剧场，一直在播，最近前一阵还在播。年初杨蓉主演《二十九》，他们会应该是持续性全年常年去孵化这种呃嗯不同系列的短剧，他剧场就会可能是以女性视角去做。就是你会看到，哎，可能他们也会去挑一些专业的影视公司去做一些更加精致的竖屏内容，而不是可能仅仅满足于 M C N 去创作这样一些、嗯、可能在流量层面确实很大，但是它在内容层面其实并没有那么的精良的东西。
0: 嗯，对我之前看到有一些报告，就说这个 M C N 公司去做这些竖屏的短剧，其实。主要他一方面是平台有支持，然后会给一些分账或什么之类的奖励，如果播的好的话。那另外一方面的话，其实他们是利用了他们的这手上的这些红人，然后一些演员啊，还有一些其自己的这些自有的账号去做这个、嗯、这个直播带货。这个好像是他们收入的很大的一部分来源
2: 。对对，所以也是，我觉得前一阵我跟实习聊的时候说横屏。短剧跟竖屏短剧，它的商业模式也是不一样的。而且你不同的，呃，项目或者你看刚刚像抖音，有可能啊，就是柠檬的这个定制剧场，可能跟别的 M C N 纯粹自己，我我我直接一个账号，我直接做一个短剧或者什么我总裁来了或者我什么妻子的选择，这种有可能他的收入方式计算方式也都是不一样的，并并不一定是一样，因为他有可能有一些别的。合作，比方说是不是，就是我理解为啊，就是我我我可能也是，就是比较主观去猜测，说是不是有一些专项基金，剧场的这些支持幅度也也也不是纯流量，流量可能是有收入，那其他的这些，比方说是不是有一些商务，如果找过来，你是剧场吧，咱们怎么去分成？它的可能收入方式是多元化的，因为有可能你这种。呃，这种影视公司的品牌剧场有可能就不会做直播哈，我在猜，因为它还是要打造一个精品内容的，那它可能它的变现模式可能跟传统的这 MCN 的去做这个竖屏短剧还是会有区别的
1: 。呃，对，所以就是我们其实二零二三年就是短剧可能也会有一些新的发展吧，咱们可能在持续关注，就是包括说。快手和抖音他们的短剧，呃，能不能就是在精品化，然后精品化到什么程度？哈，可能这个是咱们二零二三年会关注的一个方向
2: 。对，可以去看看，抖音都跟头部公司合作了，到时候快手看有没有一些新的这个信号释放出来。因为这两家是属于王不见王嘛，因为就属于直系竞争对手。那横屏的那三家也可以看一看他们今年的一些项目。看看能谁谁能出来一些比较好的，呃，或者说有影响力的作品。嗯
1: ，呃，咱们其实聊了将近一个半小时，我觉得后面的时间咱们可以让安来具体的就是从二零二二年下半年开始哈，到咱们二零二三年第一季度，呃，有哪些具体的剧是安想点评或者推荐的。
2: 嗯，我觉得就是有一些大热剧，我就不说了，因为大家
1: 肯定都会去看
2: 哈。就前面说到这些，包括什么《风吹半夏》呀、《人世间》这些，大家肯定都看过。我我想推荐一些相对啊，相对会没有那么热的剧，但是同时我又觉得，呃，是对市场也好，或者对我们观众来说是值得去看一眼的。啊、呃，那第一个就是爱奇艺《唐朝诡事录》嗯，这个是由那个长信这块郭靖宇导演这块做的一个古装探案剧，它是一个单元剧的模式。呃，现在呢，然后当时播的时候，可能就是大家一开始，因为他也没有特别多的营销，大家没有很关注，反而是他上线之后。引起了比较大的，我看了一下观众的反馈是基本上是在口碑层面，只要看过的剧都会做一个传播，因为他在节奏的把控、人物的塑造以及整个的，我觉得像悬疑的话比较注重逻辑性来说，相对完成度都比较高，而且他在演员的选择上面也没有去一味的呃贴这种流量呀或者怎么样，他整体还是会比较的呃感觉啊，我在他用演员上面比较的。便宜，但是同时又取得了一个比较好的效果，啊、呃，然后他这个对这个剧
0: 好像我印象当中好像就是我感觉好像不少的影视的公众号都有推荐这个剧，是但是好像不同的观众的这个讨论的热度好像不是那么高。我的感呃，
2: 就是如果他是属于圈层的一个算是小爆吧，因为其实你喜欢看探剧的呃国产剧的那帮观众哈，其实也。还都在推荐，因为我有去一些豆瓣的小组逛啊，什么大家都会有讨论。然后他就有点像《神探狄仁杰》和《少年包青天》那种感觉的，就把他就是对标。然后他其实去年,、嗯、去,年去年年底的时候，因为他是去年相当于下半年播的嘛，然后他很快就在抖音推了一个，嗯、因为他里面有两个男主，相当于双男主剧嘛。然后他里面的其中一个男主，嗯、因为是郭靖宇导演的弟弟嘛，杨志刚嘛。杨志刚老师嘛，所以他其实就直接根据其中的一个男主做了一个抖，以他为名的，就是以他那个角色为为片名，以及做了一个就相当于来说衍生吧，咱们从那个上面衍生系列的抖音短剧，然后直接就在去年的时候也上了，然后还挺高热度的。然后他现在也在做第二这种是不是套拍的呀？就是
0: 我之我之前听到有一些做剧的这个朋友说，现在他们就比较流行这个就是去套拍、啊、这个长剧。然后套拍一个网络电影，或者是这种短剧什么之类的，我不知道这个是不是也是套拍的这种
2: 。具体是不是套拍我不清楚，但是它时间上线还间隔蛮短的。但是它是个短剧的话，嗯、本身完成度应该也也就是相对来说没有那么高。了解。然后还有第二个就是呃，想去推荐 B 站有一个叫《三月有了新工作》，这是一个豆瓣评分在在八点四左右的，但是同时呃又是比较有意思，它的导演是。呃，那个也是导了那个我在他乡挺好的这个导演，就他的每一部作品感觉都品质上还挺挺有保证的，是在芒果 TV 的一个导演啊，他是一个以殡葬为主题的，就他整体的风格是非常的治愈和温暖的，就是也没有特别大的流量艺人啊，就是周依然嘛，就是也不是很火的那种小花儿，然后他的感觉啊，整体的质感会非常的像台剧，台湾台湾的那种感觉调调。嗯就是是一个年轻人，我刚毕业，我我我选择了这样一份职业，然后我遇到的家庭的问题、父母的代际之间的矛盾，以及我在这个职场遇见的很多的喜怒哀乐事件，还有我遇到我我我我的这些同事们或者这个这个这个职场的一些困惑，它是这样一个东西，而且它其实更多的是一个女性个人的成长。他这个，我这个职业是我的一个，呃，一一道一道议题，并不是我在这个职场中，我不是杜拉拉，你明白吗？我不是杜拉拉是职我我没有人要陷害我，就是就是没有没有人要跟我去抢一份方案，他不是这种，他可能更多的还是去。我觉得我们的很多
0: 听友应该都已经不记得杜拉拉是什么剧了，<笑>好多年前的剧了。
2: 对对对，反正差不多是这个意思。然后还有一个我觉得比较推荐的，也是相对比较小众的，是一个都市偶像剧，呃，梁杰跟曾舜晞演的。你看这俩人，你可能都不想看。讲真，我一开始也是，就是他不是演技派，也不是大流量，然后感觉都是。可能都也没啥 CP 感，你第一印象。但是他们这个剧吧，叫我可能遇到了救星，他非常有意思。我建议大家就是喜欢啊、呃、这类题材和类型的，可以去看一看。是因为它它作为都市爱情剧的话，虽然有一定 drama 的设定，但是它在这个基础上面是有嗯非常接地气的。细节的这个剧情的去描，就是描述描述的是有非常多落地，以及我会觉得他会非常，就是他怎怎么做到一种又好像悬浮化，但是同时又非常生活流的这种气质的，非常难得，就是又是让你觉得你是有，你知道一个情感的共鸣，或者你你是能有一些叫人情味儿，他的人物的塑造以及他的很多情节有人味儿，不是一味的悬浮。就当然，你因为你是偶都市都市偶像剧嘛，还是要适当的造梦。比方说，我的设定可能男主还是相对有，他可能还是个富二代，他不能说他不能是个快递小哥吧？快递小哥也是他来体验生活，这个我能理解。但是你有里,里面有很多别的东西，我觉得包括他俩在整个 CP 线的刻画都非常有意思，我觉得可以去看看。嗯，还有一个就是呃奈飞的一个女性悬疑剧啊，就又是台剧，台剧就最近几年总出一些比较有意思的，可能。他们在尺度啊和内容上面更大胆一些，也也会更加自由一些。叫他和他的他，就是呃徐伟宁演的，呃悬疑剧就不能剧透太多啊。嗯、但是我觉得他们能在悬疑剧，包括去年我们也说过周渝民那个个逆局什么，就是他们每年都能出一些呃完全不同内容的。包括我与恶的对决，奈飞去年
0: 出的那个，我记得那个林心如的那个悬疑剧，华灯初上，对，刚开始好像还不错，对，然后但后来好像他分了好几几部上的，对吧？好像我对对，印象中后来几两三部就不行了
2: ，是的，热
0: 度一下就下来了
2: ，是是，所以我就觉得这个也可以去关注一下，因为它的那个设定啊，包括它很多，呃，这个都是你在内地的国产剧你可能看不到。所以我觉得可以去作为一个补充，喜欢看这种题材类型的人，因为因为基本上在现有的最近几年的应该都看不到吧，我们应该做不了这种这种项目
0: ，嗯，<笑>对，就审查制度下面的话，有一些东西碰不了
2: ，对对对，还可以去关注一下。嗯
0: 好，那我觉得就是二零二二年的这个就是剧集，咱们就差不多聊到这儿吧。然后现在我们已经是二零二三年的二月了，咱们可以顺便聊一聊。最后就是咱们聊一聊，就是 Q 一，二零二三年第一季度的国产剧，对吧？已经开播了，也即将开播的，咱们可以聊一聊。
2: 嗯，我觉得就想说三个项目吧，三个项目说完之后呢，还有一,一类型想简单说一句，就是一就是狂飙，不用说了，就是我感觉我们都可以去预测吧，把它可能今年没有剧能超过它了。虽然它一月一月才播，这种断层级现象级的数据的记录，你要超过的话，真的需要天时地利人和吧。而且它在题材啊。呃，档期啊，各个方面都有自己的独特的优势，啊、呃，这种全民关注的现象应该已经很久没有出现了，可能上一次应该就是去年年初吧。《人世间》这种，就是当然还有点不一样，因为他其实从记录上面来说，他刷新了爱奇艺的记录，啊、呃，从《人世间》后来被《苍兰诀》刷新上，又他又刷新了《苍兰诀》的记录，他最高破了一万一千八百热度啊、呃，然后。它的集均都过亿了，单日播放量有一次就突破了三亿，就基本上你你，因为我有观察到一月份第三方的一些播放的数据，你会看到第一，它是第一名嘛，然后二三四五六，它可能是后面那几个加起来的总和，就是完全就是跟大家差距太大了，就这个就是你能看到，就是类似于你去看电影的票房，有可能是一亿跟十亿的差距，你知道吗？就是。就是
0: 就这种，就是那个，就是我春节的时候特别印象深刻，就是因为那段时间刚开始《三体》就是好像宣传多一些，但是好像后来就发现这个短视频里就发现。呃，就是各种狂飙的这个二次创作，然后各大家的各种的这个疯狂的这个模仿啊，各种乱七八糟的东西，包括对拍摄地的各种解析啊，然后各种里面的各种配角的个什么辛酸史啊，这各种乱七八糟的东西铺天盖地的，你就发现这个剧就是完全出圈了。然后春节的时候，我记得我我我们家有有亲戚过来这个一起过年，然后这老人家其实很少看电视，就是一般都是刷手机，然后这突然有一天说这个。哎，这狂飙你看过吗？我说没有，他说这个你给我播播出来，我要看看。这估计是刷到短视频了，然后这个想要看了
2: 。过年今年也是疫情放开后嘛，就大家基本上都回老家了。而且你有看到今年，其实我我身边有朋友反馈说，网络电影市场。都没有前两年好，是因为今年院线电影复苏了嘛，是吧？国产电影都还表现挺不错的。嗯、其实很多的人，哪怕咱们三四线青年回去了，回小镇青年，各种一二线城市，大家都会出门去。但是在这样的一个情况下，狂飙也没有落下，就所以非常牛。所以甚至他在电视端都刷新了央八九年的记录，应该就是现象级了。所以这种。今年应该是没有剧能够超越了，这个得得多大的能耐啊！而且它基本上来说，它是狂飙，觉得它的点是在于说，每个人每个年龄段的人是在里面能找到自己的点，它没有一个关剧壁垒。其实有很多剧不是说它不好，是因因为它天生的一些。限制导致，就是刚刚我们可以跟《三体》对比着来说，《三体》并没有说不好。其实包括我看身边，我有很多科幻迷的朋友，他们的反馈其实都挺满意，是吧？刚出来的时候，就像老师说的，圈内人十个里面至少八个吧，都是好评、啊。那前几集一到八的时候，就大家对于国产剧能把《三体》做成这样，都还挺满意。可能出现一两个不满意也正常，你要接受内容的，就是以前看《哈姆雷特》嘛，要接受多元的一些反馈嘛。但是大部分肯定就是瑕不掩瑜嘛，但是你知道这样的项目，它呃尤其是科幻剧啊，你要说电影的话，像《流浪地球》还相对全民化、普世化一些，而且因为电影，我感觉是能通过呃视画面、视效，各种能去增加人的对于这个观感体验的。但电视剧因为小银屏吧。对，三体，三体，我
0: 其实一直没有看，但是我有点被劝退了，因为那个就是我看到各种评论，还有各种反馈，都是说。呃，剧是对小说的神还原，各种这个连包括连台词什么的，就是说演员在现场找表演感觉都是本着原著小说的那种，就是想对很多的台词几乎就是照搬自小说的。但是我我个人对小说的这个感觉特别不好，呵呵说实话，虽然我很喜欢科幻，<以>但是《三体》的小说我真看不下去。然后就属于这个呃，所以这现在我就是基本上这个剧我就被劝退了，因为我发现这个就几乎是把小说重新来了一遍。没有经过经过太多的二次加工
2: 所，所以你看这也是一个问题啊，就是说怎么去，你到底是取悦哪一波人你？你一开始可能项目的定位就是要想好，因为不可能又是有十全十美的，你十全十美这些东西吧，它可遇不可求，对吧？可能你能预预料到我我火，但是你绝对料不到我爆，因为爆这个东西，你你你这个真的，你换一个档期有可能也会受影响。有好我印我印象当
0: 中好像《狂飙》是比《三体》早播个一两天是吧？然后但是起
2: 但是但是这对对起对
0: 起,起来的时候，《三体》这个声势浩大，<是>然后评分很高，<对>然后看的人也很多，然后什么这各种都是什么各种粉丝激动的心情打开电视准时播放，而且好像但是时间上好像《三体》的这个时间比《狂飙》要稍微差一点是吧？《三体》好像是晚上九点半在那个 C C T V 8上播的，《狂飙》是早一点吧？我印象当中因为。
2: 我觉得不是这个时间的问题，是因为《三体》你本身你，你你你你还是那个受众的问题啊！你你开你观看，咱们你看为什么你能看到那些人评论，还是那些喜欢他的或者有的原著粉，有的有的科幻迷，你你很少看到一个路人甲，对吧？你美甲店小妹会看《三体》吗？那就不会看吧，对吧？你你给你按摩的大哥会看吗？可能就不会看。
0: 对，没有老人问我说：“哎，三体你看过没有？给我播一播。<笑>”
2: 对，但是狂飙的，就是他刚开始上，可能也那么多人不知道嘛，就是对吧？嗯嗯，嗯因为他<对>这种项目，因为这种可能题材类型不允许他大肆宣传嘛，就是现在不是大家都会宣传上面比较谨慎嘛，对吧？也是因为有这种题材嘛，所以他上的时候也是正常宣传。就或者就是比较低调，那上完之后，大家发现这片儿不错，甚至中间一度飙到豆瓣九点一，是吧？现在虽然掉了一点，是因为后面有一些争议，包括一些删减，可能掉到八点六。但是你不可争议去说，各个维度，包括你刚刚前面说到什么呃各个的什么带动了各个地方啊旅游经济啊各种，的，甚至甚至《孙子兵法》都卖脱销了，这真的。就叫全产业链，而且真的现实生活中是有一个强盛集团的。现实生活中有个人，有个人叫孙红雷，都火了。他们是不是还连<对><会>？我还我
0: 还我还刷到过这个这,这个孙红雷的这个就是直播带货
2: ，引起咱们开玩笑，细细说一句，有多少卖鱼的都在磨刀霍霍说。期待有一台等离子电视，期待自己能崛起啊。他觉得生活还是有希望的。都,都不就是一个段子吗
0: ？对，但是好像这段时间也有一些这个消息，小道消息啊，说因为《狂飙》这个聚集的大火，然后呢，造成这个有关部门提醒将来的这个就是内容制作方，就是说在创作上不要将。反派人物过度突出，喧宾夺主了，有
2: 点。呃，不要过于饱满，就是都是坊间传言，坊间传言不确定真假不，不概不负责。
0: 对，这种这种也不可能正式去发文，所以只能是大家传言了。如果我们的这个有听友啊，这个有指有亲身的这个收到过相应的这个指示的话，可以回复一下
2: 。然后还有一个剧也挺想说的，就《去有风的地方》，因为它其实也特别有意思，它是一个热度口碑非常两极分化的剧，它的口碑其实挺好的，因为喜欢它的人会爱到死。就是我甚至看到过一个朋友圈，一个特别刁的。剧评人还说过发过一句话说，如果去有风的地方，我甚至希望他出一年三百六十五天，天天播。我我寻思这不就是剧版的向往的生活吗？他就爱看，他觉得有美丽的风景，有有有有特别治愈的人儿，他觉得特别的松松弛松弛吧，这种感觉。但是也有好多人说，这是看了个寂寞呀，就是基本上没什么大的情节，没什么故事感，他会觉得作为剧来说。啊，尤其是你觉得李现家、刘亦菲，你还想看俊男美女什么的谈情说爱，就感觉还是没有达到他想象中那种。对
0: ，但是但是这个剧在宣传的时候，我记得有一个点让我对他印象深刻，记住了他，因为他说这是刘亦菲从业二十来年以来唯一的一部，就是电视剧上面啊，唯一的一部是时装剧。现代
2: 剧，对对对，对对所以你看他无论是营销啊。或者基本上后面的讨论度都变成除了云南美景之外，都变成刘亦菲好美啊。所以你觉得就是，所以它是一个很奇怪的剧，为什么要拿出来说呢？是因为可能很多的讨论点都不在剧情本身，都变成天仙真的无死角美女啊。她这衣服同款挺好看，那云南好美，好想去大理啊。但是你看，你同样去，咱们就说回去啊，你同样说回狂飙，但人家都在说高启强的人生了，就是是跟剧情相关的嘛。永远不要低估一个低学历的人，嗯、就是大家还是从剧情故事本身去延伸开来的，对吧？就是你这个其实已经脱离了你本身剧的东西了，是你演员本来就长得好看，是你这个风景本来就美，那是啥？那是云南本地旅游片吗？<笑>对吧？嗯
0: ，但这个可能就是我觉得这个怎么说呢？这种俊男靓女的爱情故事本来跟大家就有一定的距离。
2: <笑>还有一个点特别有意思。他那个 z V B 的收视率平均零点四五零，创了湖南卫视黄金档开年剧九年最低。嗯、再跟前面对比一下，破了央八九年收视记录，所以都很有意思。这些数据对比，嗯
0: ，这个就是开年来说的话，这央视依然是完胜，对吧？就看看这五大卫视有没有可能在后面可以奋起直追啊、嗯。然后咱们也可以看看今年有没有到底真的是是不是狂飙，真的会成为剧王，还是说？呃，今年晚一些时候会不会有一部剧能够破掉他的记录？我,我倒是希望应该是有其他的剧再破这个记录<笑>我。我觉得有点
2: 难，<笑>这个记录确实有点难。就是有热剧、有爆剧很正常，要达到这种体量确实很难，可遇不可求。哦，然后还有一个补充的点是前，前就是 Q 一、e、的时候，呃，井柏然、宋威龙那个《君子浓》播了，他是改名了，他原来就是张公案，是一个单改剧。嗯然后基本上属于零宣传的情况下空降了，然后默默的、悄咪咪的播完了，也是因为可能一些原因吧。呃，删减这个剧好像很多
0: 年、很多年以前就在腾讯的什么片单上出现了，我印象当中。啊、呃，也没
2: 有很多年吧，两三年吧，呵呵两三年吧。对，就是还其实期待值蛮高的。本来应该如果没有一些删减什么，其实应该有可能可以冲一冲的，就是热度啊各方面。但是确实，然后刚好说到这又是。大家想着，哎，他悄咪咪能播完了，是不是这政策风向可以松动一下？那我删删减减的是吧？别的，因为单改幺零幺嘛，不前两年压了好多剧嘛，那其他平台、嗯、包括腾讯自己蠢蠢欲动的别的剧，我也给他紧急上一上。这不，优酷那个默读这不空降了吗？结果一片骂声啊，怎么可以这么油？两大油腻男主，<笑>对吧？默读改的嘛，又改了名儿。嗯然后，但是对于
0: 剧集公司来说，<一>这个还是很重要的一环吧，就只要能上，对吧？就就有回款
2: 了。嗯，反正现在大家的逻辑就是，呃，上了不上上线就是胜利，因为你也不能说去求他。嗯、然后那个《后裔行》有可能播不了了吧？陈飞宇这又塌房了，不好说。然后还有他那个事情
0: 有没有犯法，应该还好吧？只是说谈了一个谈了一个大家不是很满意的恋爱。
2: 那不是啊，那人家有可能是道德问题，就是坊间不是说这这插足，插足已婚嘛，这都不好说。嗯、然后还有一些单改一零一的都可能在蠢蠢欲动，就有可能哈、啊。咱们到时候下一期录之前，有可能全给释放了，因为因为他们可能就怕到时候万一收紧，你又永无见天日，永无永无天日了吧？那、哎、不，这不车咪咪直接改完上完，哎完事儿了，跟着这一波风，那不还有左肩有你嘛？得好几个
1: 呢这。不好说，有可
2: 能还最近都得放出来啊、呃，可以持续关注一下。嗯
1: ，对，呃，就是我也是补充一句，不好意思，刚才有点事，所以走开了哈。呃，但是我也是呃有听了这个安,安的这个分享，呃，我觉得其实如果说呃这个单改剧能够一下全都上线很多的话，说不定还是会有这个爆款出来啊。虽然说大家都讲特别低调，但是也有可能有会这个。在短视频平台上，会自来水会进行各种这个二次加工的这个耽改剧、嗯。二零二三。等耽改
0: 剧，我的感觉不大会是这种全民狂欢的，因为毕竟主要还是年轻人，尤其是女性观众比较喜欢。但是你要说让老人家也刻着这个耽美的这个 CP 的话，有点困难。
2: 我补充一下，实习说的这种可能性，就是他有可能上，但是不绝不可能爆了，因为你你有看到一个段子嘛，就是发感觉的收入大部分是腐女吧，他们会说，呃，请问你能接受？你你心爱的剧集就是像君子谋一样悄咪咪的上了，但是被改的面目全非。呃，不仅你的两位哥哥没有任何的 CP 互动，甚至还要插一个女生过来，什么就是分割上面 CP 线。还是你接受他有保持自己的原始的完整的情节，完整的那个，但是他永远烂在骨子里，就是你知道吗
1: ？呃、哦，嗯、就是说他即便能上，其实跟这个呃就是粉丝之间的这个距离肯定也，他们期待也是差距。很大的对吧？就是因为他被改了，好像还有一
0: 些改的更大的，<为>可能会把其中<吧>那个那个其中的一位哥哥的性别改成女性，对吧？这好像是我知道前、呃，前两年有一些剧就为了、呃、为了女生不，
2: 不能说改成女性吧，这你可以加一个女性角色，或者削弱他俩一些、嗯、呃比较比较亲密
1: 的互动。
0: <笑><笑>好吧，希望这个就是我们的这些积压剧能够想办法这个早日把自己给处理掉。
1: 嗯，没错。行，那今天非常辛苦安哈，跟咱们分享了这么多，那咱们就下次期待安下次再来我们的节目。今天咱们就聊到这儿
0: 啊，谢谢大家，这个就是让我们陪伴了我们这么长时间
1: 。好，感谢安
0: 。嗯，好，谢谢。嗯，再见
1: ，再见
0: 。嗯，再见，再见
1: 。